0: Zwei Tage später nach dieser Anfrage klingelte das Telefon, so gefühlt morgens um neun. Hallo, hier ist Johannes. Wie darf ich helfen? Was muss ich machen?
1: Ich bin dabei. Ich komme da aus der normalen Restaurantschiene raus und da wird also auch ein Produkt mal ganz, ganz anders betrachtet. Und das ist auch genau das, wo sozusagen mein, mein Kochempfinden dann immer erregt wird. Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich
0: liebe
2: meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch
0: Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 23. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche. Für Profis, für Küchensuchende, ich bin Gérard Alsdorf. Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard. Hallo lieber Sascha, schön, dass du wieder da bist. Ich grüße dich. So, ihr lieben Küchenliebenden, wir haben in der letzten Folge gesagt, wir machen die zweite Folge, die Arbeitsplatte oder Arbeitsplatten Direkt im Anschluss. Und wir haben uns entschlossen, da noch eine kleine launige Folge dazwischen zu schieben. Wir haben einen Stargast dabei, um das ganz kurz zu erzählen, zu erklären. Ich war im Urlaub auf Sylt und hatte etwas Langeweile. Und habe da ein, äh, wie ich finde, ganz nettes Interview aufgenommen. Das werden wir euch gleich einspielen. So, ganz kurz. Wir möchten noch mal erklären, für wen ist überhaupt dieser Podcast gedacht? Dieser Podcast ist für... Küchensuchende. Diese wollen wir gern begleiten bei der gesamten Reise eines Küchenkaufs. Sprich, wie finde ich meinen Handelspartner? Wie läuft eine Montage ab? Wie gehe ich mit einer Reklamation um und, 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 und? will sagen, dieser Podcast darf immer sehr gerne von Anfang an begonnen werden, um die Reise der Küche so etwas nachvollziehen zu können. Wir sprechen auch über Geräte, über einzelne äh, Eigenschaften dieser Geräte. Alles, ich sage mal, sehr neutral. Wir wollen keinen Hersteller hier bevorzugen, beziehungsweise das dürfen die Hersteller dann, wenn Bedarf da ist, sehr gerne selber machen also liebe Grüße an die Industrie, meldet euch, wir finden da sicherlich eine ganz charmante Lösung. Ja, und äh, wir sehen diesen Podcast mittlerweile, weil das Feedback auch so rüberkommt als Ausbildungstool. Wir bekommen von Profis, die schon 20, 30, 35 Jahre Küchen verkaufen, das Feedback, dass sie selber noch was lernen, dass frische, junge VerkäuferInnen, ausgebildet werden also wir sind da sehr sehr breit aufgestellt
1: und ganz viele Menschen haben was davon. Wenn du noch einmal wenn du noch einmal Genders, dann bin ich raus. Ach, ich so wie ich das du gerne wolltest möchte, dich jetzt aber ärgern. jetzt ja, ich wollte ach, dich pardon. jetzt
0: erstmal gerade, pass auf, ich wollte dich jetzt erstmal gerade lobend erwähnen und was uns besonders gut gefällt ist, dass natürlich auch wenigstens
1: einer dabei ist, ein Gutachter, der wirklich Ahnung hat von der ganzen oh. Geschichte. Oh. Aber auch wir alle lernen was dazu und daher ist es schon so, die Rückmeldung kam tatsächlich, dass auch eben die alten Hasen über unsere Informationen, die wir uns natürlich auch teilweise mal im Vorwege beschaffen müssen, weil wir ja auch nicht natürlich. alles wissen, aber wir bemühen uns immer einen Abriss zu geben über eben dieses Thema. Selbstverständlich findet ihr im Netz diverse Detailinformationen. Aber das ist ja nicht unser Ansinnen. Wir wollen einen Überblick über die Küche oder eben über diese gewissen Teile der Küche und eventuell auch eine Kaufentscheidung Beispiel Spüle, gibt es unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Einbauformen und da gehen wir zum Beispiel in der Folge Spüle sehr detailliert drauf ein, sagen aber natürlich nicht, ein großes Spülbecken ist wichtig oder ein kleines ist besser, das obliegt dann natürlich dem Handel und eben auch das dem, muss der Profi klären und genau. dem Nutzer, was er möchte, weil ihr seid das Maß der Dinge, ihr als Kunden.
0: Genau. Und an alle Küchenliebenden, ob ihr eine Küche sucht, ob ihr Köche seid, ob ihr schon, äh, ich, ob ihr Verkäufer seid, Verkäuferin, wie auch immer, wir bitten euch um eine Bewertung in eurem Podcast Player. Die Folge geht gleich los. Das Interview starten wir gleich und währenddessen könnt ihr sehr, sehr gerne, wir würden uns freuen, eine Bewertung in eurem Podcast Player absetzen. Das hilft uns hinterher, immer wieder besser gefunden zu werden. So, ihr Lieben, ich habe ein kleines Urlaubsmitbringsel dabei. Sascha hat Urlaub gemacht, ich auch. Es war ein schöner Sommer, wir hatten ja alle viel Sonne. Ich war auf der zauberhaften Insel Sylt. Und, äh, ja, ich will nicht sagen, ich hatte Langeweile, aber irgendwie hat es mich gejuckt. Ich wollte da oben noch ein Interview machen und ich hatte da auch einen bestimmten äh, Interviewpartner im Auge. Ich nenne ihn mal den König der Insel. Warum ich den so nenne, das wird gleich klar. Küchenliebe ist auch Kulinarik und wir haben einen ganz besonderen Gast. Achtung, aber diese Folge kann Spuren von Werbung enthalten. Das ist eine unbezahlte Werbung, aber es ließ sich gar nicht vermeiden. Ja, die Folge der Arbeitsplatte, die schießen wir danach Teil 2 und dann würde ich mal sagen, wir schalten jetzt auf den schönsten Sandhaufen der Welt. Auf geht's nach Sylt. Hallo ihr lieben Küchenliebenden, heute gibt es einen neuen Stargast. Er sitzt mir gegenüber, ähm, eigentlich ist ja Sommerpause und äh, wir machen einen kleinen Urlaub äh, auf der wunderschönen Insel Sylt und auf Sylt habe ich ja den König getroffen. Wir haben zum ersten Mal einen Koch und König zu Gast. Er ist geboren in Schramberg 1963, soll heißen, er wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Yep. Es ist auch bald soweit. Aufgewachsen auf einem Selbstversorgerbauernhof mit neun Geschwistern. Das war schon fast eine Fußballmannschaft.
2: Ja, beinahe, beinahe, ja.
0: Beinahe. Wie er auf Sylt gelandet ist, ist, gelandet ist, verrät er uns gleich. Er hätte wahrscheinlich auch bei Junghans Uhrmacher werden können. Glasbläser wollte er werden. Und Koch ist er geworden mehrfach ausgezeichnet als Koch des Jahres, 1993, erster Michelin-Stern, 2004, zweiter Michelin-Stern, seit 2022 Mentor des Jahres, äh, ausgezeichnet vom Michelin.
2: Mhm. Ja.
0: Das muss du uns später später nochmal erzählen, was überhaupt dieser Michelin-Führer ist, ob das mhm. mit, ich sag mal, schnellem Autoreifenwechsel zu tun hat oder was dahinter steht. Heute lebt er auf Sylt, wie gesagt, viele Küchenliebenden und Feinschmecker kennen ihn wahrscheinlich aus dem Söldringhof in Rantum. Diesen hat er 2022 übergeben an Jan-Philipp Berner. Kürzlich fuhr er wiederholt für den guten Zweck Fahrrad und zwar von Sylt nach Venedig. Hut ab, tolle Leistung. Yep. Warum, wieso, erklärt er uns gleich bestimmt. Er liebt unter anderem Blumen, Honig, Butter, Rosen, Kräuter aller Art <lacht> unterstelle ich jetzt einfach mal. Ja. Und er erklärt uns sicherlich noch, ähm, was der gefühlvolle Drei-Fingergriff ist. Herzlich willkommen, <lacht> Johannes King.
2: Ja, eine klasse Einführung. Vielen lieben Dank. Ja, hier im Garten mitten in der Hochsaison aufsölt. Ich freue mich auf die kleine Auszeit jetzt hier und auf das Gespräch hier. Ja, wunderbar.
0: Johannes, lieber Johannes, erzähl ein bisschen was über dich. Was müssen die Menschen über dich wissen? Was treibt dich an? Was umtreibt dich? Ähm, du hast viel auf dem Zettel. Ich habe was gelesen von einer Stiftung. Du fährst gern Fahrrad, du stehst gern in der Küche. Ja. ja,
2: ja, wunderbar. Du hast die Einführung ja wunderbar schon gemacht. Eigentlich alles gesagt, wo meine Wurzeln her oder wo meine Wurzeln sind im Schwarzwald. Wenn ich jetzt äh, das alles ausführe, was du gerade angefragt hast, dann wird das ein Monolog <lacht> über mehrere lang. Stunden. Ja, ja. Das wollen wir natürlich nicht machen, Nein. aber ich kann nur so viel sagen. Ich bin mega happy dass äh, in 2023 ich kerngesund bin, dass ich glücklich bin und äh, dass alles so seinen guten Weg geht. Wenn man jetzt 60 wird, das hast du auch schon gerade angekündigt, das ist ja irgendwie auch eine Zahl. Ich finde sie ja brillant ja. und äh, da gibt es nichts zu verstecken. Ich fühle mich sauwohl, bin gesund und von dem her gesehen, da kann noch viel kommen. Na, dann äh, erzähl uns noch ein bisschen mehr über, äh, ich sag mal, diese Fahrt
0: nach Venedig, das hat mich total begeistert. Wir sind mal gewandert von... Ähm, irgendwo in den Dolomiten im Bereich Brixen mhm. sind wir losmarschiert, ähm, am Grödner Joch glaube ich Richtung ja Richtung Venedig am Ende mit einer kleinen Busfahrt noch. Wie macht man sowas?
2: Von, Sylt aus, ne? und von süd und warum aus, ne? Von eigentlich? ja. Ja, und als warum? Ich, ja, als ich letztes Jahr im Januar den Söringhof abgegeben habe, nach 23 Jahren, ja. da habe ich nicht nur den Söringhof abgegeben, sondern ich habe vor allem ähm, 60 Mitarbeiter abgegeben ja. und 18 Personalwohnungen. Ich war ja auch Hausmeister und der Personalverwalter. Ja. Und das hat auf den Schultern natürlich schon was ausgemacht. Also ja. das Natürlich, das macht was mit einem. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich es musste oder weil ich krank war oder Burnout oder sonst was hatte, sondern weil ich es wollte. Ja. Und es ist natürlich grandios, wenn man etwas tun kann und nicht tun muss. Das ist großartig. Und das ist wirklich großartig. Und ich bin auch jemand der sowas sehr schätzt und sehr achtet und ich glaube auch äh, Dinge sehr bewusst macht und mhm. ich habe damals gesagt, das war aber eher spontan, dann im Januar, Februar kam das, ach Mensch, die nächsten zehn Jahre mache ich jedes Jahr zehn Tage extra für einen guten Zweck. Okay. Da macht er über das Jahr über hinweg sowieso viele gute Dinge. Mhm. Da hat gesagt, nee, ich will mir besonders was vornehmen, zehn Tage nehme ich mir Zeit. Da bin ich letztes Jahr spontan, wirklich sehr spontan nach Paris gefahren mit dem Fahrrad. Mhm. In zehn Tagen, das war grandios, 60.000 Euro Spenden habe ich eingeraten, ja und in diesem jahr da ist mir so ein Sinn gekommen naja nach Paris muss jetzt noch was anderes kommen habe ich so spontan auch venedig gesagt wohl wissen dass da ein paar hügel dazwischen sind ja da habt es dann ein bisschen geplant jetzt nicht so penibel sondern ja so in grob die wegstrecke und ich war fast die ganze Zeit alleine unterwegs und das hat wieder super geklappt zwölf Tage habe ich gebraucht und dem geht aber noch was zuvor. Also ich habe äh, überlegt, ja, Spenden auch wieder welche ja. Spendenform in dieser äh, dieses Mal. Und ich habe diesmal ich habe eine Stiftung gegründet. Mhm. Auf Because kann man äh, relativ einfach eine Online Stiftung gründen, das läuft wie jede andere Stiftung auch. Mhm. Äh, gemeinnützig dann eben auch steuerabzugsfähig, für viele auch wichtig. Mhm. Und geordnet, vor allem, das ist wichtig, und ihr habt zwei äh, Projekte, das eine ist Save the Children, wofür ich schon seit über 20 Jahren mich auch engagiere, eine der ältesten Organisationen, über 100 Jahre alt schon, die machen so die ganze Bandbreite von Prävention bis über Nothilfe, mhm. was ich extrem wichtig finde. Und das andere ist Acker e.V., etwas Neues, ja. äh, nicht ganz neu, dass ein, ein ja, diplomierter Landwirt, der viel um die Welt gezogen ist, der hat sich, als er sich wieder sesshaft gemacht hat, überlegt, wie lernt eigentlich meine Tochter, wie Nahrung entsteht. Mhm. Und hat daraus ein Projekt gemacht, und zwar acker -Racker. Das sind die Kindergartenkinder, <lacht> ja, okay. die einfach lernen sollen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, indem sie etwas anpflanzen. hegen, pflegen, ernten, also probieren, verarbeiten ja. und den Boden wiederherstellen. Und daraus ist äh, so ein Dreiklang eigentlich entstanden. Das eine ist Ackeracker für die Kindergartenkinder, das andere ist Schulacker ja. für Schulkinder. Das andere ist eine Akademie, also wie Akademie, Erwachsenenbildung für die, die schon ganz die Kornhaut auf dem Gaumen haben, es aber trotzdem wissen wollen. Ja. Und äh, Acker e.V. ist fantastisches äh, das ist nicht ein Projekt, sondern ähm, das ist inzwischen eine Institution, die über 1000 Schulen schon begleitet und einige andere Institutionen und die werden vier Jahre lang begleitet, also nicht nur mal und ein Konzept an die Hand und tschüss, sondern die machen das langfristig einfach, dass ein Acker sich auch etablieren kann. Okay. Die wollen Beständigkeit haben und das finde ich so grandios daran, es ist an den Wurzeln anpacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Man packt es an der Wurzel an und das schafft ein Bewusstsein, das schafft eine Veränderung. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, ist aber nachhaltiger und, und anhaltender. Ja. Und das sind die zwei Projekte, wofür ich gestrampelt äh, bin und äh, auch wieder wirklich kerngesund zurückgekommen bin. Im Moment sind wir bei über 30.000 Euro. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Bis 31. August habe ich die Stiftung jetzt noch offen für diese zwei Projekte. Okay. Und ich denke mal, auf 40.000 werden wir noch kommen. Das ist großartig. Ja, wir
0: verlinken das mal in den Shownotes, also ja. wirklich eine tolle Geschichte, da werdet ihr das finden und bei dir auf der Homepage habe ja. ich auch gesehen, da ist es auch Webseite hinterlegt, ne? ja, da kann genau. man das alles sehen. Ja. Ja, großartig. Ähm, ich bin Dorfkind. Ich bin hm. in so einem Beet aufgewachsen. Ja. Wir
2: haben Erdbeeren selber angebaut, Gemüse aller Art und das ist natürlich ein ganz anderer Geschmack. Also ich komme vom Bauernhof. Wir waren Selbstversorger. Ja. Wir waren eine Großfamilie. Ich habe neuen ja neun Geschwister, sieben Schwestern, zwei Brüder. Ich bin der Jüngste in der Truppe. Ja. Und äh, wir haben alles selber gehabt. Hühner, Schweine, Hasen, Bienen. Wir haben eigenen Honig gehabt, wir haben Wald gehabt, wir haben ein Gemüse- und Obstgarten gehabt. Also wir waren wirklich richtig Selbstversorger. Zweimal im Jahr geschlachtet. Ja. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine Glorifizierung ist, mhm. da war auch nicht immer alles gut, Natürlich aber nicht. es ist trotzdem ein anderes Bewusstsein, eine andere Achtsamkeit zu Lebensmitteln ja. und wie man damit auch umgeht. Der Respekt auch
0: vor, naja. dem, vor der Kreatur naja. und vor naja. dem Lebensmittel, mhm. absolut. Naja. Sylt, nochmal ganz kurz, immer wenn ich so erzähle, wo geht's denn in den Urlaub hin? Ja, wir fahren nach Sylt. Ja, Sylt. Die Insel der Reichen und schön. Diese Vorurteile hast du ja wahrscheinlich auch immer mal wieder ja. gehört und so weiter. Ich kann nur sagen, wir fahren hier gerne her. Ich muss, wir haben auch einen Freundeskreis. Ja. ja, wir machen vielleicht anders Urlaub als
2: mhm. andere in dem Reich, aber hier kann man doch alles finden. Kannst du das bitte auch mal bestätigen? Ja, also ich habe früher gedacht, hier tragen alle die Nase so hoch, dass es reinregnet. Ja. Ja, also, ich habe früher mit Sylt gar nichts am Hut gehabt. Und dann kam einer und hat gesagt, Mensch, King, du musst unbedingt mal nach Sylt. Wir haben da ein, ein, ein Projekt und da könnten wir ein geiles Hotel draus machen, das könntest du dann leiten und führen, mhm. da kannst du dich verwirklichen. Ich habe damals in Berlin gearbeitet ja. und dann bin ich mit meiner Frau hierher geflogen damals und dann haben wir uns die Insel angeguckt und haben gesagt, naja, hier kann man leben, hier muss man nicht leben, so in der Richtung. Also ich war, pff, ich war weder geflasht noch erschrocken, Ich weiß gar nicht, wann das war, das muss irgendwie im März oder so gewesen sein, April, also ja. auch eher so ein bisschen unaufgeregte Jahreszeit und dann haben wir so ein bisschen überlegt und dann haben wir uns damit beschäftigt und dann haben wir gesagt, komm, wir ziehen dahin. Also aus Berlin raus, Berlin mhm. ein bisschen im Loch, ja, und dann auch oh, ewige Parkplatzsuche. Wir haben damals drei Kinder gehabt und mhm. dann. Oh, Schule, Kindergarten, ja, das gibt's in Berlin auch in gut, ja. Mhm. Aber ich komme vom Land, ne? Und da war Berlin dann doch irgendwie, haben wir gesagt, auf einer Insel wäre eigentlich gar nicht schlecht.
0: Berlin ist ja auch eine laute Stadt. so Die Menschen sind ja. ein bisschen knackiger. Ja. Also ich sage mal, die Berliner ja. sind nicht die Erfinder der Freundlichkeit. Ne? <lacht>
2: Oder? Die Berliner Schnauze, so. äh, die hatte es schon in sich. Aber du hast nach Süd gefragt. Ja, genau. Und ich muss sagen, ich bin inzwischen, nicht nur inzwischen, sondern ich habe mich sehr schnell mit der Insel arrangiert, habe die schönen Dinge die es hier gibt, sehr schnell entdeckt und auch kennengelernt, auch lieben gelernt. Ganz viel Natur, ja. ganz viel, man kann stundenlang spazieren, auch in der Hochsaison, ohne dass man einen Mensch trifft. Man ja. hat die Facetten von der Steilküste zur Wattseite, man hat Ebbe, man hat Flut, man hat, man hat wirklich viel Natur, man hat viel Wind. Das sind Dinge, die ich liebe ja. und ich habe mich sehr, sehr schnell mit der Insel nicht nur arrangiert, sondern ich habe sie lieben gelernt und beruflich, ja, fantastisch. Das ja. ist hier ganz Deutschland kommt nach Sylt und ähm, das ist ein wunderbarer Wechsel. Die Gäste, die hierher kommen, die haben nichts anderes vor als genießen und sich's sich gut gehen zu lassen. Also genießen kann auch Blick in die Natur sein, genießen kann auch auf dem Teller stattfinden, genießen kann aber eben auch sein, einfach nur die Nase in Wind zu halten. Und ich sage immer, diese Champagnerluft hier, die hat schon was, es prickelt. Die hat schon was. Das ja. Einzige,
0: was ich nicht so mag, ist das eiskalte Wasser in der Nordsee.
2: <lacht> Friesische Karibik, du, du gehst da darf man nicht zimperlich sein. Ja, ja. Ich,
0: die ganzen Inselkinder lieben das. Ja, ja. So, äh, Johannes, jetzt geht's mal zur Küche. Wenn ein Koch <lacht> sich eine Küche kauft, wie... Wie geht sowas? Gehst du selber in den Laden und sagst, okay, ich brauche die Küche, ich habe diese Vorstellung, wie sieht deine Küche aus? Hast du einfach ein, ich sag mal, ein Haus gekauft oder ein Haus gemietet, wie auch immer, wo eine Küche drin
2: war? Oder wie hat das bei dir funktioniert? Also du sprichst ja gerade von einer Privatküche, nicht ja, von einer Berufsküche. Und genau. ich muss dir ehrlich sagen, kannst du die das, noch sehen? Ich, das, was ich im Moment habe, ist wahrscheinlich die schlechteste Küche, die irgendeiner hier auf Sylt zu Hause hat. Also ich habe so eine Übergangsküche. Okay. Aber damals hast du nach Sylt gezogen. Es war in der Tat so, wir sind in ein neu gebautes Haus eingezogen ja. und da war die Küche schon drin. Ähm, die war zehnmal besser als die, die wir in Berlin gehabt haben. Ja. Insofern gab es da gar nichts zu meckern. Außerdem ja. habe ich nicht zu Hause gekocht, sondern meine Frau. Das war so, das war eine Küche, mit der kommt man wunderbar leben. Ja. Äh, wenn ich zu Hause war, habe ich nicht erst mal angefangen zu kochen. Und wenn, dann habe ich alles von der Arbeit mitgebracht. Denke ich mir. Und ja, das ist ja, das, ich will nicht sagen, das ist so eine Berufskrankheit, aber man hat dann eben auch nicht so unbedingt die Zeit. Mhm. Ja. Und ich war damals wirklich sehr, sehr gut eingespannt um dann noch zu Hause stundenlang zu kochen. Ja. Heute ist das anders. Heute wünsche ich mir eine große Privatküche. Ich ja. habe vier Kinder, ich habe zwei Enkeltöchter und da gehören dann auch Schwiegersöhne schon dazu und und und. Das Feld wird größer, wenn meine Geschwister kommen. Also ich koche wirklich sehr, sehr gerne inzwischen auch privat, weil ich einfach auch mehr Zeit habe. Ja. Ich nehme mir auch mehr Zeit und mein Wunsch ist für die Zukunft, dass ich mir eine Küche zusammenstellen kann aus ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen. Jeder, ich sage aber, jeder Anbieter hat so ein paar Vor Teile. Ja. Und äh, wenn man das zusammenfügt, dann wird was sehr Individuelles drauf, aber das muss nahe auch jeder selber festlegen.
0: Wirst du von Freunden zum Essen eingeladen? Privat? Kochen sie für dich? Ha, sind, sie ne sind sie
2: nervös? Ähm, wie, wie läuft sowas? Also ich bin erstmal der geschmeidigste Gast, den es überhaupt gibt. Ich bin auch mit einem äh, Honigbrot zufrieden. Ja. Für mich muss keiner kochen. Ich bin nie eingeladen worden, weil ich nie Zeit hatte. Also ich habe immer sechs Tage die Woche gearbeitet okay. und dadurch, dass ich immer abends gearbeitet habe, blieb nur der Sonntagabend, der Ruhetag. Mhm. Und da habe ich mich nicht einladen lassen am Sonntagabend. Mhm. Und, und insofern hat es fast nie stattgefunden. Seit Januar 22 mhm. hat sich das geändert. Mhm. Ich werde tatsächlich eingeladen. Ich nehme das auch an. Ich gehe da auch hin und ich sag den Leuten auch immer, und die, die mich einladen, die kennen mich auch. Ja, ja. Die haben vor nichts Angst, die müssen vor nichts Angst haben. Und äh, die die stellen sich da auch nicht an. Und das ist wirklich, das ist ach, total unproblematisch. Ich habe das, ich komme da drauf, Nelson Müller hatte das mal gesagt,
0: er wird ja. so selten eingeladen, mhm. weil so die Freunde und Bekannten im Umfeld, die haben immer Angst, dass sie alles verkehrt machen und er das, dass er dann ja, kritisiert ja. und so weiter. So kam die ja. Geschichte. Mhm. Ähm, Lieblingsgerichte. Oh. Kindheit, <lacht> selbstgekocht <lacht> und ja. als Gast in der Gastro. Das sind ja drei verschiedene Paar Schuhe.
2: Ja. Ja, also Linse, Spätzle und Seidewürstle. Ich komme aus dem Land der um Maultaschen. Alles klar. Das gehört zu meinen Lieblingsgerichten aus der Kindheit. Selbstgemachtes, da muss ich sagen... Das ist so ein Zwiebelrostbraten. Es ist eine schwäbische Geschichte, aber ja. so ein Zwiebelrostbraten, den gut gemacht. Aber gut gemacht. Den genau. gut gemacht, das liebe ich heute noch über alles. Meine mhm. Kinder lieben Spätzle über alles. Mhm. Das heißt, Spätzle Schaben gehört mit äh, zum, ich will nicht sagen alltäglich, aber immer wieder zum Programm dazu. Ja. Und dann, wenn ich sage, wenn ich in einem Restaurant bin, ich liebe Krustentiere. Okay. Taschenkrebs liebe ich sehr, ähm, Kaisergranat liebe ich sehr, liebe alles, was mit Schnecken und Muscheln und sowas zu tun hat. Und das sind solche Gerichte, die ich wirklich besonders gerne mag, die so jodig sind, die ja. so süßlich, mandelig sind. Da fahre ich total drauf ab. Ja.
0: Wie gehst du damit um? Du gehst in ein Lokal, du kennst das Lokal nicht und bekommst dein Essen. Und ich sag mal, ich bin nur Hobbykoch. Hm? ich weiß, wie man das eine andere Stück Fleisch zubereitet oder generell, wie man so ein paar Sachen zubereitet, wie man kocht. Und dann wirst du ja leider immer wieder enttäuscht. Also es passiert einfach. Mhm. Wie
2: gehst du damit um? Also ich sag mal so, die Auswahl des Restaurants richtet sich ja danach, brauche ich etwas, um satt zu werden oder gehe ich irgendwo hin, um ein Vergnügen zu haben? Ja. Dadurch kannst du natürlich schon viel sortieren. Und äh, hast ja dann auch eine bestimmte Auswahl getroffen. Ja. Und wenn ich nur satt werden will, dann gehe ich auf Nummer sicher. Ja. Dann reicht auch mal einfach nur ein Steak und ein Salat. Aber auch das Ohne kann so in die Hose sein. gehen. Das ist ja das Ja, auch das ne? kann in die Hose gehen, aber man reduziert ja. ja. Ne? Man reduziert ja das Risiko. Ja. Und ähm, wenn man dann in ein anderes Restaurant, ja, manchmal kann man ja schon also ablesen, was für eine Art von Restaurant ist das und dann sagt man, okay, kann überall mal ein Fehler passieren, ja. ne. Aber im Großen und Ganzen ist man dann in einem sicheren Hafen. Und äh, insofern habe ich keine Angst und äh, ich, ich halte es auch mal aus, ohne ein paar Tage essen zu gehen und kann mich mit Grundnahrungsmitteln, also hier gerade auf, auf meiner Fahrradtour, ja. ne, die zwölf Tage, ich war nicht auf Gourmettour und äh, ja, dann äh, beim Bäcker habe ich morgen schon nichts gefunden, weil überall nur diese Backshops sind, mhm. überall die gleiche Räuberscheiße, Wirklich, ja. man muss das einfach so sagen ja. und die Bäckereien fast alle zu. Und ich liebe solche solche Hefegebäcksachen und sowas ja. und dann kaufen wir halt ein bisschen Obst. Ich ja. kauf halt Obst und trink viel und, äh, und irgendwo später ein Brot und dann gehe ich zum Metzgereien, hol mir ein paar Scheiben roten Schinken oder so und mache das da drauf und dann ist auch gut. ja, ja? Äh, Damit kann man auch überleben. Absolut. Wenn du jetzt
0: an dich selber denkst, du stehst in deiner eigenen Küche und du gibst jetzt einem Kücheninteressenten, einem Küchenkäufer einen Rat ähm, zu den Geräten. Welches wäre dein wichtigstes Gerät, wo du sagst, lieber Küchenkäufer, da spar bitte nicht, da kann man ein bisschen weniger Geld ausgeben, aber das ist,
2: das ist essentiell. Spar nicht am Backofen. A ja. muss er groß genug sein, B muss er Leistung haben. Das ist schon mal ganz wichtig. Bei Backofen von heiß bis, ich sag mal, 40 Grad runter. Das ist für mich wichtig. Ja. ja, Das ist einfach eine ordentliche Umluft. Klar, Umluft haben sie alle, aber ja. wenn dann hinten der Kuchen äh, noch roh ist und vorne ist er verbrannt, ja. dann stimmt halt auch was mit der Umluft nicht. Ne? Absolut. Und dann bläst die nur so minimal durch. Aber wenn jetzt noch so nach, nach einem Gerät, Arbeitsfläche, Arbeitsfläche ist für mich immer wichtig, weil zustellen kann ich ja selber noch. Nur ja, wenn sie ja. schon zugebaut ist. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, richtig. Ja? Deswegen Arbeitsfläche finde ich ganz wichtig, wird oft unterschätzt. Total. Ja. Ist natürlich die Freude eines jeden Küchenbauers, alles voll zu packen mit Gerichten. Da hast du keine Fläche mehr. Und er äh, ja, Herd sowieso, Herr braucht Leistung. Ja. Na, ich meine, heute hast du mit Induktion natürlich schon ein riesen Vorteil, was Abstrahlwärme betrifft und was Effizienznah auch betrifft und dass du mit Abluft einfach auch besser zurechtkommst, über Induktion auch, weil es weniger Abstrahlwärme hat. Ja. Und ähm, Aber auf was ich nie verzichten würde, ist auf den Thermomix, ne? Ich, mein, ich weiß, manche Leute rollen da mit den Augen und sagen, oh nee, bitte nicht. Ja, ja es ist aber so. Es, ja. ist das, es ist mit das geilste Gerät, was es einfach gibt. Du kannst drin abwägen, es ist kinderleicht zu bedienen. Mhm. Du könntest sogar drin kochen, für mich jetzt nicht so wichtig. Es ist ein unschlagbar guter Mixer und ja. zwar als universal. Von Mandeln malen bis über eine Creme da drin machen. Selbst selbst Mandel aus Mandel eine Mandelcreme drin machen, macht der Mixer. Ja. Er hat einfach die Leistung. Ja. Und das Messer ist genial gemacht. Das hat Vorwerk wirklich sensationell hingekriegt. Es ist super schnell sauber zu machen. Also es ist unkompliziert. Ich habe meiner Tochter, vor, pff, als das zweite Kind zur Welt gekommen ist, habe ich ihr einen geschenkt, habe gesagt, und dann das neue hier mit dem Display, mit dem Chip. der ja. kocht die doppelt so viel. Ne? A für vier Personen lohnt es natürlich dann auch. Du brauchst ein bisschen Menge, aber das Gerät ist einfach unschlagbar gut. Meine Frau darf diesen Podcast nicht hören. <lacht> <lacht> in jedem Kochkurs, in jedem Kochkurs gibt es eine kleine Abordnung. Die sind, das, das sind wirklich strikte Gegner. Ja. Und da gibt es eine Gruppe, die lieben das Gerät. Und es ist so herrlich. Und dann sehen die bei uns wieder fünf Stück im Regal stehen. Ne? Ja. Und dann denken die, ach du Scheiße, der ist bestimmt von vorweg gesponsert oder sonst was. Und sagen, nee, wir sind Überzeugungstäter. Und wir brauchen dieses Gerät, weil es einfach Multiflex also ich sag einfach wirklich mal multiflexibel ist. Ja. Und äh, ja, ist einfach gut.
0: Mein Nachbar verkauft die Dinger. Ja, der, wird sie, der liegt uns auch schon immer in Ordnung. Der darf das auch nicht hören. <lacht> <lacht> Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Arbeitsfläche, ja. da rennst du bei uns Küchenprofis, ja. Küchenliebhaber, total offene Türen mhm. ein und Backofen klar, absolut. Ja. Ja. ja gut, mein lieber. So jetzt eine Sache. Du hast eben gesagt, das Risiko minimieren, ein Steak essen und ein Salat, bin ich total bei ja. dir. Hast du so einen Tipp? für so ein schnelles Sommersalatdressing. Einfach aus der Hüfte. Es gibt ja ganz viele Haushalte, die die wursteln irgendwie was zusammen. Eine Tube Senf und ein bisschen Essig und ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer und sind am Ende nie so richtig happy damit. Ja. Wenn du so aus der Hüfte sagen sollst, Mensch, das funktioniert immer. Wie würdest du es also machen?
2: Also aus der Hüfte machst du schon mal so, dass du bei mir im online mein Salatdressing bestellst. Dann hast du das <lacht> immer im Kühlschrank stehen und brauchst dir nie Sorgen machen. Okay. Aber was ich persönlich liebe, du nimmst Kohlrabi, also ob er den jetzt gerade hast oder nicht, aber ich sage jetzt mal, Kohlrabi ja. braucht man immer. Mhm. Und raspelst dann auf einer ganz feinen Raspel und dann, dann presst du den aus mit einem Zebatuch. Okay. Da hast du Kohlrabi-Saft. Ja. Wenn du den mal mit dem Löffel probierst, wie mhm. lecker der schmeckt, mhm. dann brauchst du ganz wenig Essig, ganz wenig Salz, ganz wenig Pfeffer und ein bisschen gutes Öl und fertig ist dein Salatdressing. Und äh, von allem brauchst du einfach weniger, weil du schon eine Grundbasis hast. Ja. Sonst fängst du mit Wasser, mit Senf, mit weiß der Geier ja, ja, aus genau. allem an. Und so hast du schon mal einen Gemüsesaft als Basis. Natürlich kannst du es auch mit Karotte machen. Kannst du ja. auch mit Sellerie machen. Ganz fein raspeln, auf einer Raspe und dann ausquetschen. Und dann ja. läuft der Saft raus. Okay,
0: das probiere ich mal Und das als aus. Basis. Du hast ja kürzlich essen. Ja, das ist ein kleiner, kleiner Werbeblock. Ja. ja. Das ist hier nicht verabredet. <lacht> äh, auch die Vorweggeschichte war nicht <lacht> abgestimmt. Ja. Ja, du hast ja ein Kochbuch. Ähm, Johannes King kocht. Meine großen Geschmackserlebnisse. Äh, nee, was steht hier? Das Licht ist schlecht.
2: Sag wie es heißt. King kocht. Ja. Genau. Ja, das, ist, das, ist, das Buch ist neu aufgelegt. Das ist aus den zwei Büchern, die ich zwei 2013 mhm. schon mal gemacht habe, habe ich jeweils 20 Rezepte ein bisschen modernisiert, habe mhm. sie ein bisschen reduziert auch. Und äh, habe nochmal 20 neue Rezepte dazugepackt und noch sechs Genussgeschichten. Ja. Genussgeschichten um das Thema Portwein, Madeira, Käse, ja. aber auch Kaviar. Ja. und äh, einfach mal richtig erklärt, was ist eigentlich Zucht und wa was macht das eigentlich und was ist gute Zucht. Und ähm, diese sechs Geschichten sind da insgesamt auch noch mit drin. Ein sehr, sehr schönes Buch. Es ist nachkochbar, es ist nachvollziehbar. Ja. Man kann erkennen, was es ist, ja. also erkennbare Dinge und es ist leicht zu machen. Es ist ein Buch, was man einfach mal überblättert, wo man drin schmökert, aber auch eins zu eins nachkochen kann. Mhm. Für, für mich ist ein Buch eigentlich eine Inspirationsquelle. Ich weiß, es gibt Leute, nehmen, die nehmen ein Buch und äh, sehen das sehr dogmatisch und sagen, genau so, wenn sie das Lorbeerblatt nicht haben, dann können sie das Gericht nicht machen. Ja. Ich sehe das anders. Für mich ist ein Rezept immer so ein Faden. Und da gibt es ein rechts und links. Und es soll jemand auch dazu anregen, vielleicht auch etwas mutiger zu sein, das abzuwandeln, nach dem, was er gerade hat, einen anderen Weg vielleicht einzuschlagen. Oft kommt ein bisschen was anderes bei raus. Ja, und vielleicht ist ja noch viel besser. Also, so ein Rezept nachkochen.
0: Also, ich würde unterschreiben, zehn Leute kochen ein Rezept nach, du hast zehn Ergebnisse, oder? <lacht> ja, ich das, das gehört machen. immer so ein bisschen ja, ja. Liebe dazu auch, ja, ja. oder? Ja, ja. ja, ganz bestimmt. Wir sitzen hier hinten im Garten und ähm, das ist ja deine, ja, dein neues Projekt im Prinzip, mhm. dass das Restaurant Säuringhof Hast du ja. abgegeben und heute sitzen wir hier ähm, hinter dem Genussshop. Ja, genau. Was hat's damit auf sich?
2: Vor zehn Jahren eröffnet, das war ähm, ein kleines Restaurant ja. und ich wollte immer so ein äh, ja so eine Art Feinkostgeschäft, aber kein Feinkostgeschäft. Feinkostgeschäft heißt da. Ähm, offene Ware, also offene Lebensmittel dann eben auch und äh, die dann verderben die die ja. Salate. Nee, das wollte ich nicht. Aber Kings Lieblingsprodukte, das ja. war mein Thema. Egal ob Armagnac oder oder Portwein, egal ob äh, Fru äh, Fruchtgelee von Hedia aus Paris oder Rapsöl von Nordstrand. Ja. ist so eine bunte Ansammlung und Mischung äh, von meinen Produkten. Aber inzwischen produzieren wir auch 80 eigene Produkte. Mhm. essig qvs öl -Küvets, dann eben auch Gewürze natürlich, mhm. Marmeladen. Von der der Heckenrose machen wir alleine zehn verschiedene Produkte. Alkoholfreien Rosensäcko. Okay. Dann machen wir Rosenessig, Rosen Rosensalz, Rosen Salz, Rosen Zucker, Rosenschokolade mit Himbeeren, okay. Rosenmarmelade. Und alles aus der einen einzigen Blüte, wo wir 14 Tage Zeit haben, die zu ernten, wird dann sofort vakuumiert und eingefroren. Das sind Dinge, die, ja genau, die einen Bestand haben und auch einen Geruch haben. Und da kommt der berühmt, berüchtigte Drei-Fingergriff her. <lacht> und äh, wie man diese Blüten pflückt. Und wir haben dieses Jahr 69 Kilo Blüten gepflückt. Boah. Und das sind so 35 Müllsäcke voll bis oben hin, das mhm. heißt, da ist echt Arbeit dabei. Wir haben die immer sofort vakuumiert und eingefroren, so mhm. halten die den Duft, das Aroma am besten mhm. und dann werden die nach und nach verarbeitet. Klar, den Rosen-Gin, den Rosen-Essig, den setzt man einmal an mhm. und äh, das lassen wir auch von richtigen Profis machen. Und äh, die Idee, die stammt von uns, die Umsetzung von denen, die es richtig können. Ja. Und äh, die anderen Sachen mischen wir dann eben selber. Und so hat sich nach und nach in den zehn Jahren, jetzt wir haben 2013 eröffnet, ähm, damals gab es so ganz Kleinigkeiten zum Essen und zum Trinken. Heute wird hier gefeiert, gegessen und getrunken, ja. dass die Regale wackeln, aber auch eingekauft. Das ist eine bunte Mischung, deswegen Genussshop, Genuss für Tisch- und Tafelkultur, Genuss aber auch für Essen und Trinken, was es da gibt. Und äh, viel Genuss dann eben auch bei all dem, was man drumherum man Lebensmittel kaufen kann, inzwischen auch online ja. und äh, für die, die nicht auf der Insel sein können und oder dann süchtig geworden sind im Laufe des Jahres äh, Nachschub brauchen, die können das dann online kaufen. Die Privatmaschinen habe ich natürlich nicht äh, unter Kontrolle. Ne? <lacht> so, wir sitzen hier natürlich in der Einflugschneise ja.
0: von von Sylt. Ich war tatsächlich noch nicht noch nicht in dem Shop, ich habe mir das online mal angesehen, mhm. was ich aber von dir kenne. Das ist die Liebelei der, der Eierlikör. Ja. Das, das macht leider süchtig. Also das kann ich bestätigen. Ja. Den hatte ich mal bei einer Freundin Kredenz bekommen in so einem 5-Liter-Gebinde. <lacht> Unverschämt groß und unglaublich lecker. Ja, ja. Ja. ja,
2: wir dürfen es nicht Eierlikör nennen. Wir verstoßen grob fahrlässig gegen das deutsche Likörgesetz, weil wir keine 14,5% Alkohol drin haben. Ah, okay. Deswegen nennen wir den Liebelei.
0: Ah, okay. Ja, ja. Auch schön. Ja. So, also den Shop, den verlinken wir natürlich auch. Guckt euch das gerne mal an. Da findet ihr Pfannen, da findet ihr Messer, tolle Gläser. Mhm. Es ist eigentlich unerschöpflich, was du da in deinem Laden hast <lacht> mittlerweile. So, wir haben so eine kleine äh, Geschichte. Quick and Dirty nennt sich das. Wir mhm. haben so ein paar schnelle Fragen, schnelle ja. Antworten. Okay. Mal gucken, was da rauskommt. Also, es geht los. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Lange oder kurze Hose? Kurze. Natürlich. Berge oder Meer? Das ist schwierig eigentlich. Berge. Berge.
2: Eigentlich. Wenn man mehr Meer lebt, ja. lebt, liebt man Berge. Aber ich komme aus dem Schwarzwald und ich war immer ein Kind der Hügel und der Berge. Und ja. abschnell zum Skilaufen oder sonst was. Klar, ich lebe jetzt hier. Ich liebe es auch hier. Ja. Aber wenn ich die Wahl hätte, schnell mal ab in die Berge. Kann man nochmal weg.
0: Bundesliga ja. oder NFL? Äh, Bundesliga. Welcher Verein? Äh, Freiburg. <lacht> Das hat, das hat mit Liebe zu tun, ja. auf jeden Fall. <lacht> Popcorn, salz oder, süßig oder süß oder
2: salzig? Gar nicht. Gar nicht. Nee. Magst du gar nicht? Nee. Karneval oder Wiesen? Karneval. Aber Fastnet wahrscheinlich. Fastnet, oder? genau. schwäbisch alemannische Nahersprung in Rottweil, Bachner Fahrt in Schramberg. So schaut's genau. aus. Genau. Da, da will mich meine Familie immer
0: hinziehen. Ich habe es bisher noch nie <lacht> geschafft oder Mach's mal. Ich, ich hab's Familie nicht. Ja, ist so? Es lohnt sich. Ja, Wahnsinn. Ja. Grillen oder braten? Braten. Fisch oder Fleisch? Fisch. Segel oder Motorboot? Motorboot. Lesen oder Podcast hören? Lesen. Gute, gute Antwort. <lacht> Aber vielleicht einen Podcast demnächst. Ja. <lacht> so, mein Lieber. Äh, die besten fäten finden in der Küche statt. Ja. Wahrscheinlich ist das bei dir auch immer so gewesen. <lacht> Zwangsläufig, weil du warst ja fast nur in der Küche. Ja. Wenn du äh, uns zwei super tanzbare Hits für die Playlist beisteuern möchtest, dann ist jetzt der richtige Moment.
2: Also Udo Lindenberg macht ein Ding, das haut auf der Pfanne drauf. Wenn du da mit dem Kochlöffel hinten drauf haust, das hört sich richtig gut an. Und äh, Shallow von Bradley Cooper und Lady Gaga, boah, da schmilzt die Butter in der Pfanne ohne dass äh, die Flamme an ist. Großartig. Ja. Die packen wir rein. Ja. Also
0: einmal Udo Lindenberg, ich, ich mach mein Ding, heißt es, ja. ne? Ja. Wie oft warst du schon mal Udo auf dem Konzert? Gar nie. Boah, das musst nee. du machen. Das musst du machen. Ich
2: weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß.
0: Ich war, ich war in München dreimal. Ja. Sensationell. Der ah, ist jetzt, glaube ich, 72, 73 mm. was. Ja. Unfassbar, ja. was der Kerl noch rockt. Mm. Super. Johannes, Klasse. ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat, hat Spaß gemacht. Danke. Ich gehe jetzt nochmal vorne in den Shop und guck ja. mir an, was du da zu bieten hast. Sehr gut. Und äh, ja, liebe Grüße von Sylt, ihr Küchenliebenden. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. So, lieber Sascha, jetzt
1: weißt du auch, warum er der König der Insel Sylt ist. Ja, ich habe den, was heißt ich habe? Du ist ja falsche falsche Zeit. Also ich mag den Johannes King wirklich sehr und ich habe nur aus Versehen gesagt, ich habe ihn sehr gemocht, weil ich seine Küche, er ist ja nicht mehr so ganz aktiv, er hat sein Restaurant abgegeben, aber ich fand seine Art zu kochen immer sehr bodenständig, mit einer extrem mhm. hohen Qualität und einer sehr, sehr hohen Wertschätzung der Lebensmittel. Und ich glaube, seine Herkunft kommt da auch im Interview richtig deutlich rüber. Neun Geschwister, sehr Bauernhof, ja. sehr bodenständig. Und er ist auch so der Typ, und ich mag das gern, dass nicht immer nur das Filet auf dem Teller sein muss, sondern man kann auch andere Teile von einem Tier Interessant verarbeiten. Ich brauche natürlich jetzt nicht bei der Versuchen bei der Artischocke, die Blätter zu verarbeiten. Das schmeckt nun mal einfach nicht. Aber der, <lacht> ich sage jetzt mal, der Respekt vor Produkt, ich finde, das gehört für einen Profikoch auch dazu. So, aber jetzt erzähl doch mal, wo habt ihr denn überhaupt gesessen? Ich habe ja so ein bisschen Rauschen mal im Hintergrund gehört. Also, ihr wart ja definitiv draußen. Du, wir waren draußen. Das war unser erstes Interview, mein erstes Interview an der
0: frischen Luft. Und zwar haben wir direkt hinter dem Genussshop in Kaitung gesessen. Und du hast ja gerade gesagt, der hat so ein bisschen das Kochen ich sag mal, niedergelegt. Jein. Also er hat den Söllringhof ja äh, abgegeben. Das ist das Lokal, das Hotel, mit dem wird er immer äh, verbunden irgendwo. Und das ist auch gut so. Und er wird auch da hier und da nochmal gefragt und, und tritt dann nochmal auf. Früh morgens kann das mal sein, dass er da durch die Küche schwebt und mal Hallo sagt. Ja, wir saßen hinten im Allerheiligsten und zwar im Kräutergarten. Ja, da werden ähm, die die Kräuter, die vorne im Genussshop, da wird auch gekocht, da kann man sehr schön essen, sehr, sehr leckere Gerichte essen. Äh, dort werden die Kräuter eben äh, gezüchtet, hergestellt. Ich saß in einem Strandkorb und äh, Johannes saß mir entsprechend gegenüber an einem Gartentisch und dann haben wir das Interview eingesprochen.
1: Total klasse. Auch Man merkt das ja? auch sehr bodenständig, trotz seines wirklich großen Erfolges über seine berufliche Laufbahn. Ab, ab,
0: absolut mhm. und um die Ecke, um das nochmal zu erwähnen, stand sein E-Bike. Ein E-Bike mit zwei Akkus, eine richtige Maschine und damit ist er dann wirklich bis Venedig runtergefahren und wir werden das auch nochmal verlinken, das Thema Acker, äh, acker also sprich dieses Projekt mit den Kindergärten, da gibt es mittlerweile knapp 460 Kitas, äh, die da in diesem Konzept aufgebaut sind. Das ist schon ein geiles Projekt Und ähm, hm, wir alle trinken auch gern mal ein Sektchen, wir trinken mal ein Bierchen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die vielleicht keinen Alkohol trinken wollen und keinen Alkohol trinken dürfen. Und dann finde ich persönlich, ist äh, dieses Thema alkoholfreier Wein oder alkoholfreier Sekt, finde ich oft schwierig. Also schwierig dahingehend der Ansatz, ein ursprünglich mit Alkohol hergestelltes Getränk alkoholfrei zu machen. Das schmeckt oft wie Mumpe.
1: Also, <lacht> oder? Geil ist das nicht. Nein. Ich sage das so, ja auch immer: also, alkoholfreie Getränke ist ja wie platonische Liebe, da fehlt was. Da irgendwas fehlt. So, aber wenn man die, es gibt ja einen anderen Ansatz und das möchte
0: ich echt mal erwähnen. Wir haben im Nachhinein noch einen zusammen getrunken Und diesen Rosensecko, den macht der Johannes in Kooperation selber, hat er eben erwähnt, die sammeln dann tatsächlich diese Syltrose ein und die wird da dann entsprechend mit eingebracht und dieser alkoholfreie Rosenseko, das geht so irgendwie so um 15 Euro los, könnt ihr mal gucken auf der Homepage, wir werden das auch verlinken, der ist so sehr, sehr extrem lecker, tolle Perlage, schmeckt gut und es ist einfach ein anderer Ansatz, das Ding wird direkt ohne Alkohol hergestellt und schmeckt wirklich sehr, sehr gut, also dicke, fette Empfehlung. Und natürlich die Liebelei dieser, dieser Eierlikör, der nicht Eierlikör heißen darf. Das macht süchtig, das kann ich euch aber sagen. Gut, ähm, ich möchte noch mal ein ganz dickes Dankeschön aussprechen. Liebe Tina. Tina ist eine Freundin äh, von Sylt. Und Tina ist sehr eng befreundet mit Johannes. Und äh, Tina hat dich gefragt, Mensch, äh, wie sieht das aus? Ähm, magst du mal den Johannes fragen? Können wir den für ein In Interview gewinnen? Und äh, du wirst lachen. Äh, ich kam morgens vom Frühschwimmen. Zwei Tage später nach dieser Anfrage klingelte das Telefon, so gefühlt morgens um neun. Äh, Hallo, hier ist Johannes. Äh, wie darf ich helfen? Was muss ich machen? Ich bin dabei. So in der Form. Klasse. Also das fand ich schon ziemlich cool. Also dicken Dank natürlich an Tina nochmal an dieser Stelle. Und an Johannes, auf beide
1: ist wirklich Verlass. Das kann man auch noch mal erwähnen. Das ist doch super. Sag mal, jetzt hast so. du da so ein sehr, sehr langes, also was heißt langes, also äh, kurzweiliges. Um es mal kurz zu sagen, ich finde, deine Sprechzeit ist für diesen Podcast jetzt durch. Dem reicht, oder? Also Sophia, einmal kurz jetzt bitte die <lacht> Klugscheißer-Glocke. Äh, weil du jetzt glaube ich, Mann. so ein ganz bisschen fehlte. Und ich als Hobbykoch kenne das natürlich. Ich bin ja nicht nur Hobbykoch, sondern auch Berufsgenießer. Und ich will hm. ganz kurz einmal den, unseren Hörern nahebringen, was denn der überhaupt der Guide Michelin ist. Wir, wir, müssen das, wir müssen das nachtragen. Eigentlich sollte, Johannes
0: das noch kurz erklären. Hm. Ich hatte ihn ja angesprochen, ob er, sag mal, besonders begnadet ist, Reifen zu wechseln oder wie auch immer. Aber dieser Guide Michelin, den, den gibt es. Und ja, komm,
1: Klugscheißer Alarm, Sascha, hau raus. Was ist das überhaupt? Hat das was mit Reifen zu tun? Also, das hat tatsächlich was mit Reifen zu tun, denn es ist dasselbe Unternehmen. Also die Brüder André und Edouard Michelin, oh, habe ich das nicht schön gemacht, Boah. sind tatsächlich die Gründer dieser, dieses Reifenkonzerns. Der wurde 1889 gegründet. Und bereits 1900 kamen die auf die Idee, dass doch nicht nur der Reifen etwas ist, sondern dass es auch Mobilität ist. Und wie kann man jetzt die Leute unterstützen, die mobil unterwegs sind, und haben da gedacht, man will doch auch mal gut essen gehen. Und wenn wir da mal uns Gedanken drüber machen, natürlich ist der Ursprung in Frankreich und da kam dann der erste auch. Übrigens auch natürlich der Ursprung eines meiner Lieblingsfilme mit Louis Funès. Ich, ich liebe. Welcher, diesen Brust oder Keule. Brust oder Keule, ich liebe diesen <lacht> Film. Geil. Äh, muss absolut sehenswert, wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, zwar kitschiger 80er Jahre Film, aber ich finde ihn total klasse und inhaltlich Großartig. bietet er das tatsächlich auch dann wieder. Na also auf jeden Fall, die wollten ihre, ihre Kunden auch unterstützen und sind dann losgefahren wirklich und haben Restaurants testen lassen oder selbst getestet vielleicht sogar am Anfang und haben sich dann überlegt, es gibt Sterne, es gibt ein Stern, es gibt zwei Sterne und es gibt in der Spitze drei Sterne. Also seit 1926 vergibt der Guide Michelin Sterne für exzellente Küche. Und es sind genau die Sterne, die ihn also natürlich auf der ganzen Welt berühmt gemacht haben. Eben ein, zwei oder drei Sterne. Und seit über 100 Jahren ist das also der Maßstab oder seit fast 100 Jahren, äh, der Maßstab für die Anerkennung der besten Restaurants und Ziel. So und, und na? genau. Und
0: jetzt erklär doch mal, also das wäre nochmal ein Klugscheiße-Alarmwert. Es gibt ja es gibt ja ein Sterne, zwei Sterne, drei. Wo, wonach unterscheiden sich diese Sterne? Wer bekommt was?
1: Also es gibt so eine Faustregel, aber die möchte ich jetzt auch nicht unbedingt festlegen. Aber man kann sich ungefähr daran halten, also wer wirklich einen Stern bekommt, das ist schon wirklich eine Küche voller Finesse und es ist immer ein Stoppwert. Wer jetzt zwei Sterne hat, eine Spitzenküche und auch jederzeit sogar ein Umwegwert, und bei drei Sternen, dann ist es eine Reise wert. Und man muss natürlich auch sagen, dass dieses nicht nur das Erlangen, sondern auch das Erhalten dieser Sterne eine Heidenarbeit ist. Das ist Hochleistungsarbeit. Das Arbeit. ist Hochleistungsarbeit und äh, die verzeihen natürlich auch relativ wenige Fehler. Und ich kenne auch Restaurants, die sich auch mal entschieden haben von zwei lieber nur auf den einen Stern zu gehen, um auch ihr Publikum wir reden natürlich auch von einem Preisniveau, das sich verändert. Wahrscheinlich, ja, ja klar. Also ich war jetzt äh, über meinen Geburtstag wieder auf meiner geliebten Insel Usedom. Ich gehe immer gerne mhm. dann auf die Ostseeseite. Und da gehen wir auch immer gerne essen. Der hat einen Stern, der nette Kollege. André Kehler heißt der. Und das hat uns also auch immer sehr, sehr beeindruckt, was man überhaupt schon ab diesem Einstern also man sieht da wirklich ich komme da aus der normalen Restaurantschiene raus und da wird also auch ein Produkt mal ganz ganz anders betrachtet und das ist auch genau das wo sozusagen mein mein Kochempfinden dann immer erregt wird, Mensch, das ist ja mal was richtig anderes. Sonst reden wir nur über ein besonderes Produkt und vielleicht über ein anderes Garverfahren. Aber dafür ist es auch erforderlich. Da kommen einfach so ganz andere Ideen. Und eben der Johannes King hatte ja sehr, sehr lange zwei Sterne, was also auch wirklich doch schon eine extrem hohe Anerkennung der Leistung ist. Absolut.
0: Jetzt hatte ich das ja auch angerissen in dem Interview, dass er als Mentor, also vom Gitmischler als Mentorchef 2022 ausgezeichnet wurde.
1: Was hat es denn damit auf sich, lieber Sascha? Ja, also aufgrund seiner langjährigen grundsätzlichen Verdienste um die Aus-, Weiter und Fortbildung. Und er hat ja auch sein Restaurant, den Söllringhof, abgegeben. Und sein Nachfolger, der Jan Philipp Berner, der hat ja auch die Sterne behalten. Und das ist natürlich eine Leistung, die auch sicherlich sogar einem ganz, ganz großen Teil Johannes zuzurechnen ist. Und dass er als Mentor dort eben tätig war und darum hat man ihn jetzt eben im Januar 22. Ne, Quatsch, das war nicht im Januar 22. wann hat er den Preis überhaupt bekommen? Doch. Ja. Im 22. war das, genau. 2022 hat er diese Auszeichnung bekommen, genau. Genau, und das ist also noch eine, eine ganz besondere Auszeichnung, die eben ihn auch noch mal extrem qualifiziert, dass er das nicht nur kann, sondern dass er es auch weitergeben kann. Denn wir genau. beide kennen das selbst. Es gibt viele gute Leute, aber es gibt wenig gute Leute, die ihr Wissen auch A, bereit Gut weitergeben. Ja, überhaupt bereit sind, weiterzugeben. Das ist natürlich ja. auch eine charakterliche Stärke, dass man bereit ist, sein erlerntes Wissen weiterzugeben. Ich mhm. nehme mir damit natürlich auch Kompetenz gegebenenfalls weg oder ich gebe mhm. Kompetenz weiter und auch die Fähigkeit zur Weitergabe, das ist natürlich auch eine Gabe, aber das hört man schon im Interview. Also ich glaube, ein Auszubildender bei Johannes, der hat es sicherlich nicht immer leicht, aber der hat auch mitgenommen, was er woanders nicht mitgenommen mitnehmen hätte können. Also zu
0: Johannes nochmal, der Kerl hat unglaublich Energie, ja. Mhm. Ich kam dahin hin, in, in Kaitum am Kreisel ist das, ist wirklich ein Reise wert, auch um da einen Happen zu essen. Und äh, der ist sich dafür nicht zu schade. Er ist an jedem Tisch, sagt Hallo, ähm, vorne an der Tür ähm, hat er mich begrüßt. Äh, wir kannten uns vorher noch nicht. Er hat mir die Tür geöffnet, extrem freundlich und so weiter. Also der macht da alles mit, der räumt auch mal einen Tisch ab ich und so weiter. Ich wollte gerade sagen, ich
1: bin mir hundertprozentig sicher, wenn dann ein Aschenbecher umkippt, holt er sich auch einen Handfeger und Schaufel und macht das schnell weg. Also der so voll, schätze ich ihn auf Kohle jeden dabei. Fall ein, ehrlich. Abs Absolut. Gut, Absolut. also wenn
0: ihr, liebe Küchenliebenden, wenn ja. ihr noch mehr, wenn, wenn euch das Spaß gemacht hat mit Johannes, dann empfehle ich euch noch mal einen Podcast. Und zwar gibt es einen wirklich unterhaltsamen Podcast, der heißt Fiete Gastro mit Tim Melzer. Und da ist Johannes auch im Interview und da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr. Wir würden das Ding mal in den Shownotes verlinken. Sehr, sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Lieber Sascha, dann ist, ich sag mal, der, der Werbeblock rund um Johannes und alles, was wir so besprochen haben, äh, erschöpft. Tast. Dann kommt dein, dein, jetzt kommt dein persönlicher Werbeblock.
1: Es geht natürlich äh, um den äh, Küchenhelfer der Woche. Was könnte das denn wohl sein? Na, da machen wir dann doch nochmal den, den Werbeblock ein ganz bisschen. Also als Dank, lieber Johannes, das du dieses Interview mit dem wirklich sehr, sehr ab und zu anstrengenden Girard geführt hast, ah, ja, ja. Äh, empfehlen wir, und das Ding ist wirklich toll, ich hab's im Schrank, äh, sein Buch King kocht. Ich hab's mir von der Insel mitgebracht. Handsigniert natürlich. Natürlich. Ich hab's natürlich nicht handsigniert, dafür hat meins sicherlich schon ein paar Fett oder äh, andere Flecken <lacht> da drin, Irgend sowas, genau. Aber wirklich ein, ein, ein tolles Kochbuch, das auch Anregungen gibt zum Weiterkochen. Das ist, finde ich, immer das Schöne. Also nicht so ein stures Rezept, sondern ich komme dann auch auf Ideen, diese Rezepte auf mich ein bisschen anzupassen. Und das merkt man schon wieder daran, dass es der Vollprofi auf jeden Fall. Man
0: darf auch mutig sein. Ja, absolut, genau. Ja. Link
1: in den Shownotes äh, zu dem Shop, wo das zu äh, erhalten ist. Entweder Amazon oder natürlich noch besser bei Johannes King direkt bestellen.
0: Genau. Und dann
1: gleich so ein so Rosenseko mitbestellen. Extrem lecker. Hatte ich das schon erwähnt? Nee, du darfst nicht einen Rosenseco. <lacht> du musst immer sechs bestellen, sonst geht's im Karton ja kaputt. Richtig. Ne? So, die Werkzeugliebe. Sascha, du hast da auch noch was in der Pipeline. Ja, also es ist doch immer ganz wichtig, dass man, ich bin ja auch nur 1,80 groß, und man braucht zur Küchen- oder Möbelmontage, man braucht natürlich eines immer und das ist irgendeine Trittleiter. Und zwar einen richtig sicheren Stand. Ein richtig so eine sicherer Leiter. Stand, denn man muss auch mal so einen schweren Hängeschrank und den muss man einhängen, muss man sich weit nach vorn beugen. Also diese klassische Trittleiter oder teilweise diese sogenannten Malertrittleitern, die sind schon ganz gut, aber wenn ich auch mal länger und sicher stehen will, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine sogenannte Klapptreppe deutlich besser ist. Das ist also ein einseitiger Tritt, das muss man natürlich auch immer diszipliniert sein, dass der muss in der richtigen Richtung stehen, damit man nicht aus Versehen daneben tritt. Das ist natürlich die Gefahr, weil man ja die beidseitigen Trittleitern eigentlich als Handwerker mehr gewohnt ist. Und da empfehle ich die Altrex-Klapptreppe Safety Step. Wir verlinken mal die mit den drei Stufen. Die gibt es ja. auch mit zwei oder vier Stufen. Das Ding ist natürlich nicht ganz preiswert, aber wer da mal drauf gestanden hat, da macht das richtig Spaß. Und ein sicherer Stand ist wirklich das Wichtigste.
0: Also wir empfehlen hier grundsätzlich Profi-Werkzeug und keine, ich sag mal, Heimwerker-halbscharigen Klamotten. Also das ist wirklich für den ambitionierten Heimwerker, der gute gute Ware äh, haben will. Das sind diese Empfehlungen. Ne? Genau, auf jeden Fall. Jo, dann das Thema äh, Party-Playlist hatte Johannes bespielt. Vielen Dank dafür, das sind zwei coole Titel, da war sogar Sascha einverstanden. Hammer, wären auch <lacht> meine Titel
2: schön.
1: irgendwann gewesen. Ja,
0: und äh, dann können wir noch ähm, anschließend sagen, nächste Folge, da geht es dann um Willst die Titel. Willst du die Titel nicht nennen? Part 2. Ach so, ja, das hat ja Johannes schon gesagt im ich Hat nochmal Ja, mach sie nochmal, mach sie noch mal. Komm, ich, ich sag sie nochmal. Also, es ist einmal Udo Lindenberg, ich mach mein Ding. Äh, Till Hohneder sagt immer so schön, äh, ich hab, hauptsache, wir kriegen jetzt kein E. Die zärtlichen Cousinen sagen schon mal gern, ich wasch mein Ding. Wie auch immer die das meinen. Und äh, Bradley Cooper und Lady Gaga Shallow, das sind die
1: Titel von Johannes. Grüße nach Sylt. Echt toll. So, dann haben wir ja die Folge 24 und unsere Folge 24 kommt dann ja am 10. November raus. Da machen wir dann Teil mhm. die Arbeitsplatten Part 2 unter dem Titel Mineralwerkstoffe, Quarz, Naturstein, Keramik. Breites Thema, stellt euch mal wieder auf eine Stunde ein, weniger werden wir wieder nicht schaffen. Zumal Gerard ja immer so viel quatscht. Das Ist wird klar. natürlich ein bisschen
0: dual. So,
1: Also, liebe Küchenliebenden, vielen Dank, dass ihr Zeit mit uns
0: verbracht habt. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir freuen uns über euer Feedback, über Mails, über Themenvorschläge. Lasst uns ein Abo da unbedingt und schreibt uns Bewertungen. Ganz lieben Dank dafür. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram. Es gibt eine Homepage küchenliebe-podcast.de. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Ja, liebe Grüße aus dem Süden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao, Sascha. Liebe
1: Grüße aus dem Norden. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich
0: liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihnen...